0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст сайта galenkin.com, который мы когда-нибудь, блин, переименуем У меня в гостях в киевском офисе Невалред Сергей Грушко, а на связи с нами по скайпу Михаил Кузьмин и Сергей Климов Привет
1: Привет, также хочу сказать, что собака Михаила Кузьмина там за балконом тоже уже поучаствовала в начале
0: Да Ну это как обычно, она же там почетно ведущий, Ой. мы каждый раз причисляем части от жвачки, которые мы Когда зарабатываем вы... на подкасте
2: Если вы сейчас услышите пару громких выстрелов Это я все-таки завершил эту эпопею с собачкой Сейчас, подождите дешевле, чем платить, я так понимаю, да?
1: Ты знаешь, когда ты заполняешь заявление для работы с Sony Там есть такой пункт, ваш IP-адрес И она тебе не позволяет сдать бумагу Пока она не проверит, что указанный адрес Это тот адрес, который ты пишешь Вот собака у Кузьмина, это то же самое
0: а зачем она его спрашивает заполнить Если она может вычислить твой IP-адрес Потому как ты я заполняешь форму онлайн Я
1: не знаю, мы не мне.
0: На <laughs> Это да, Соня, но, понятно
1: но Я имею да. в виду, что Кузьмин тогда становится Кузьминым Когда у него собака за балконом лает Тогда мы знаем, что мы не с мошенниками общаемся
2: Вы лучше расскажите, как вы все стали Сергеями А Понимаешь, в российской
1: игровой индустрии есть два варианта
0: попасть. Это Кузьмин или Сергей. И Кузьмины причем могут водиться только в Калининграде, насколько я понимаю.
2: У нас плотность зашкаливает. И следующий надо занонсировать в следующем подкасте у нас будет два Кузьмина против двух Сергеев.
0: Подожди, нас может трое
2: будет. Мы еще Сергея позовем. Схватка четырех Якадзун будет. Масусимару и как его там? Ты не ругайся в эфире да.
1: Это было бы, слышали, сейчас редкий случай Когда мы дали сказать слово нашему гостю А он здесь на самом
0: деле Для мебели и для фотографий в инстаграме Что он, что-то рассказать можешь, что ли? Сергей, Климов который так. Ты хотел рассказать нам про Лайс Мамбу И страшную войну Индисней
1: Вообще ты, конечно, сказал про Лейс Мамбу Я не знаю, почему ты такое имя назвал Я хотел сказать, что А Вот кто в курсе этой истории Она длится уже неделю И началась с того, что разработчику CBI Из Чехии не заплатили денег Его игру продавали туда, куда они должны были продавать И разработчик пошел с открытым письмом в публику И и его немножко поддержали Лейтс-мама там тоже какой-то сделал пресс-релиз ответный. И вокруг этого дела мы собрали пять студий, шесть даже, которые ä, имеют схожие проблемы с этим же издателем. И всю неделю шли сейчас переговоры, а переговоры шли так. Все вежливые просьбы посылались на, на- хрен, на просьбу заплатить через три дня от текущего момента долги. Предлагалось подождать 33 дня, Но мы постепенно играли в квест, собирали разных людей из этого издательства в копии. как только они отвечали по какому-то вопросу и сомненавидели нового человека, мы всех добавляли, чтобы на них, так сказать, немножко надавить психологически. И в результате мы собрали там всех акционеров, менеджеров, людей из отдела логистики и так далее.
0: А людей из отдела логистики-то за что?
1: Они в какой-то момент сказали, что мы, типа, не способны установить, сколько мы юнитов куда отгрузили. И вот в копии там стоит Катерина, которая у нас занимается логистикой. Катерине не повезло, я считаю, потому что она после этого во всей переписке была протащена. И мы дошли до таких фраз, я, наверное, опубликую на неделе, как там, типа, не принимаете ли вы меня за идиота, не хотите ли вы пойти в тюрьму на три года, вот. Ну, в обе стороны. И самое прикольное, я считаю, был пик этой истории, когда их директор, я не знаю, сколько ему лет, но такое впечатление, что может там лет 60 такой дядька британский, он, видимо, уже с телефона в машине отвечает, добавляет в копию своего какого-то там коллегу, который у него в телефоне записан как Боб the Анкл. И, и мы поняли, что это к- 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 Карта деньги, два ствола и, и там есть какой-нибудь там, не знаю Роджер, это и так далее и, и мы когда дойдем до суда Мы увидим все эти морды В общем, короче, в понедельник будет официальное Публичное заявление
0: Если дойдете до суда, возможно, дядя Боб Решает вопросы И сейчас как раз катается по Европе, разбирается с разработчиками.
1: Нет,
3: просто будут люди на площади перед судом, которые не дошли до суда.
1: В общем, короче, в понедельник будет официальное заявление от как минимум трех студий, потому что некоторые студии, я должен сказать, повели себя тоже так. Как только им заплатили их деньги, они сказали, что они не хотят дальше особо участвовать, у них нет времени, у них там цветочки и так далее. Вот. Три студии будет как минимум, которые в понедельник сделают официальное заявление. Вот будет какой-то, наверное, Мочилов, может, так.
0: Отлично А теперь давайте все-таки скажем дадим хотя бы слово сказать Сергею Грушко Даже несколько, я его немножко представлю Сергей а, Я вообще с Сергеем познакомился, когда я работал В издательстве ITC Сергей Грушко работал тогда в нашем партнере Бритспринте, занимался Печатями печати, Печатью что-то? журналов Да, нет, занимался печатью И он был, у него была репутация Сволочь, который не берет взяток
2: с тех пор она изменилась, эта репутация?
0: Да нет К счастью, нет С нашей стороны там тоже был очень хороший человек Гугачук, который был с репутацией примерно такой же сволочь, Поэтому они нашли друг друга, они с ним постоянно ругались Насколько я знаю
3: Не совсем, им больше занимался Человек с фамилией Неживой
0: Ну а что? Сергей, надеюсь? Нет, Олег С ним было еще сложнее Спорить А потом Сергей я встретил уже, когда он Перешел в GSC и занимался книжками
3: нет, я первоначально занимался
0: изданием игр. Да, точно. Ну, это такое. Мелочи. Изданием игр занимается вообще все в этой индустрии. Кто-то не издавал игры. Сергей, ты издавал игры? Да, всю свою жизнь. Вот. Миш, ты издавал Много. игры? Много. Тысячи их. Ну, так, короче, этим никого-то здесь не удивишь. А такие понты для приезжих совершенно. Э, на самом а вот деле, книжки, на
3: деле, я скажу следующее. Когда я пришел э, в игровую индустрию, то в то время разработчик, который сам издает игры на PC, тем более 3А игры без издателя, заказывает диски, занимается встречами с журналистами, находит дистрибуторов, вот, а еще с прицелом на то, что сами это будут делать World Wide, ну, я знаю, тогда это Blizzard делал.
0: Кто еще? Ну, и другие крупные компании. Например? Не, на тот момент никто таким не занимался. Ну, так давайте с этого и начнем.
3: Мы говорим про 2005, по-моему, да? Э -э Нет, 2004. Нет, 2003-2004. То есть вот э Александр был первой изданной Э -э игрой. В России были права у GSC. И, соответственно, GSC решил, что пора издавать свои бренды. В России самостоятельно И тогда как раз начался проект бо, бо, боже, ты, 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 ты,
1: Расскажи, пожалуйста, как... подожди Пока мы не уехали далеко Мы всех просим гостей рассказать да. Про то, как они попали на работу в игровую индустрию Потому что многим предстоит эта дорога Расскажи, как ты вообще вот, Попал в GSC Кто тебя привел, на какую тебя позицию взяли Кому ты вообще рапортовал, чтобы люди могли понять Как это, такие истории начинаются
3: ну, Все очень просто Я разместил резюме в интернете вот, я как раз ушел из полиграфии, то есть я ушел из блитспринта, меня сразу же пригласила другая крупная типография. Поскольку в Блицпринте последние полтора года я занимался экспортными операциями, открывал представительство в Москве. То есть, Блицпринт построил потом новую типографию, которая исключительно работает, ну, не исключительно, процентов 80-70 на Россию. И вот я год работал там в Москве. Когда я уволился из Блицпринта, меня сразу же пригласила другая типография конкурентная. Она собиралась строить тоже типографию, расширять. Вот, а боялись, что я уйду далеко, а в тот момент, ну, российский полиграфический рынок знал только я, по сути дела, вот именно журнальный. Ну, полгода я у них сидел, вот реально ничего не делал весь день, поверьте, играть в карты тяжело, начальству тоже тяжело видеть, как человек играет в карты и томится, но когда инвесторы сказали, нет, вот мы не потянем пока стройку новой типографии, вот, э, я поискал работу, и когда я увольнялся, меня спросили, так, с придыханием, ну, ты хоть нашел работу? Ну да, это я
0: уходил в GC.
1: Что, что, ты, что ты написал в резюме, скажи, вот, вот ты, ты говоришь, ты повесил свое резюме, что, что ты указал, кто ты? У меня много хороших идей для новых игр, набегают ну, караваны и так далее. Да да.
3: Нет, абсолютно нет, я просто написал, что я вот умею открывать представительство за рубежом, вот, что умею продавать, ну то есть опыт продаж был большой, вот. А так как в игровой индустрии сейчас все издают, а тогда не издавал никто, найти человека, который что-либо издавал, было проблематично в Киеве. Наверное, поэтому Большаков Антон пригласил меня на собеседование. Вот, на собеседовании сидел еще один парень, он говорил мало. Вот выглядел менее официально, чем Антон Большаков. Это оказался Григорович. Он
0: был в своем наверняка свитере знаменитым. Э-э-
3: я не помню, в чем он был, а что такое знаменитый свитер. А у
0: Сереги есть знаменитый свитер, который ему подарила мама, когда он еще учился в школе. И поскольку Сергей он в тот момент был не сильно крупным парнем, я имею в виду вот до того, как он стал скачаться вот. он в этом свитере периодически появлялся в офисе, над ним все стебались
3: не знаю, я наверное не застал того времени из знаменитого свитера, или я не знал, что
2: это он знаменитый это когда вот. мама в гости приезжала
3: наверное. в общем мы пообщались, получается, втроем и мне сказали, что меня берут на работу Почему взяли на работу? Я не знаю. ну, Потому что английским я владел не в совершенстве, хотя в школе 10 лет его учил. В институте благополучно забыл. Мне сказали, придется летать в командировке, и вот парень, он будет тебе переводить. Это Андрей Сальников. Вот у нас был отдел, получается, из двух человек. Я и он. Все. Он еще и служил, получается, переводчиком для своего непутевого типа руководителя. А, ну, так я попал в гейм индустрию и начал реализовывать задачу по изданию игр. Все, вот коротко и ясно.
1: Ну, я понял, что ты редкий пример человека с коммерческим бэкграундом, который приходит в игровую индустрию и редкий пример, когда такие люди нужны и разработчик понимает, что ему такие люди нужны. Обычно пытается все таки же воспитать своих. То есть там кто-нибудь из программистов или продюсер какой-нибудь, он там начинает открывать себе талант к продажам. Окей, круто, чё, необычно. Так, давай дальше двигаем.
0: Давайте все таки поговорим про книжки, которыми Сергей занимался и про которые он любит поговорить. Мы для чего его пригласили, мы заманили его по поговорить про книги. Так вот, многие не верят, что книжки по сталкеру заработали деньги большие и хорошие. Можешь с ума озвучить?
3: Ну, они заработали-то много, конкретно книжки заработали или правообладатель? А,
0: ну, очевидно, нас интересует, вообще меня интересует общая сумма, потому что, когда ну, озвучивают игры, обычно говорят про ритейловые да, продажи, соответственно, да, здесь ну, тоже вот, иметь лучше ритейловые Грубо продажи.
3: говоря, если около 6 миллионов копий книг продано при средней цене, ну, опять же, средняя цена в России очень такая расплывчатая, чем дальше от Москвы, тем дешевле, вот, ну, будем ориентироваться на 200 рублей. Вот, это у нас получается где-то порядка 7 долларов, правильно? Mm, да. Ну вот 7 долларов на 6 миллионов умножать, получите no, НДС все-таки
1: 18%. Не, ну
0: обычно считают с НДС, То есть понимаешь, ну, что опять же, весь… <свист> так, еще раз, у нас по 200 рублей на 6 миллионов, да? Да. Получается 1 миллиард 200 тысяч рублей. 200 миллионов. 1 миллиард 200 а? миллионов рублей или в долларах 40 миллионов.
3: Ну, где-то около того.
0: Книжки. Рассказывай. Теперь поподробнее.
3: Знаешь? Ну, мы еще и в Германии издавали. То есть тут вопрос такой. Но там поменьше, конечно, суммы. Там около шести книжек вышло. Суммарным тиражом, наверное, тысяч там 70-80. То есть, и умножайте на там машины розничные, там поболее будет.
0: Ну, просто для сравнения, 40 миллионов э, в России, по-моему, не заработала ни одна ритейловая игра. Сергей, я не прав или прав?
1: Ну, я пытаюсь сейчас посчитать тебе. Ну, ты между в розницу? Ну, давай считать.
0: Ну, да, то есть Но... я, если что, могу при... вспомнить, это God of War э, и Uncharted 3. Но они, по-моему, по 10 заработали, давай так? Давай
1: умножим. Ну, ну, ну соточку, если мы умножим, с, допустим, 100 тысяч на, на цену в рознице. Ну, пускай 100 долларов даже, да? Сколько это будет? Десяточка? Mm.
2: Да, 10 миллионов. А
1: 10 А здесь миллион, сколько да? получается? 40. Да, 40. Ну, безусловно. То есть, в данном случае, все-таки мы говорим про серию, да, книжную. То есть, если мы говорим. Да, Наверное, мы так, говорим... естественно, да. ФИФа какая-то как мы... игровая серия. Да, да круче, еще отнимите
3: да. стоимость печати. Да, вот, ну там много чего можно отнять. То есть, там, печать книжки стоит от 70 там, центов до доллара, иногда по 50-60 получается, если правильно найти печать. Вот. Плюс, э, не знаю, как в игровой сейчас, а в книжной индустрии там, оптовая цена издательства умножаешь на 2 – получаешь
0: розничную. На самом деле, в игровой индустрии примерно то же самое. Плюс-минус.
3: Сейчас, как такой розницы, вся розница уже в онлайн ушла.
0: Ну, консольные этой игры остались, и консольные игры до сих пор там, сколько мы считали, где-то порядка 70% розничного рынка, 60-70%, да, уже mm-hmm. это консольные игры вместе с консолями. В России я не говорю про Украину но mm-hmm. Украине розничного рынка по-моему, только розничный рынок обуви и остался. Как на твой взгляд это получилось? Mm-hmm. Почему такое хорошее, такие большие деньги, такие хорошие тиражи?
1: И хотел сказать пока еще, что это 6 миллионов долларов вы отдали государству как НДС. То есть можно сказать, что Григорович и GSC серьезно внесли вклад в пополнение государственного бюджета. Я понимаю, что если
0: там посчитать, наверное, они заплатили больше, чем многие газовые компании российские. Ну, вопрос такой, сколько еще заработали
3: писатели? То есть тоже можно считать, внесли вклад в в развитии российской фантастики,
0: да, и украинской в том числе. А, нанесли, я бы сказал, они не внесли вклад, а нанесли определенные повреждения российской и украинской фантастики. А а.
3: На, самом деле, на самом деле успех сталкеровских книжек – это второй успех в издании книжек, о первом просто все забывают, потому что первый был – это издание трех книжек, трилогии, должно было пять книжек быть «Героев уничтоженных империй». Вот как раз там Получается, ну, откатали систему того, как нужно издавать книжки по играм. Ну, В то время ритейловые игры и ритейловые книжки. Потому что мы за полгода до релиза выпустили книжку неизвестного автора Ильи Новака. Они продались 17 тысяч, 20 тысяч, 2 книги. А это за полгода до релиза книги. Это для неизвестного автора Был, в общем-то, успех И вот с этого момента Эксмо успокоилась Потому что, на самом деле, серию они написали За два года до релиза Сталкера Просто Сталкер, вы помните, переносился много раз Поэтому, большой секрет Но это правда, перед самым релизом Stalker Оказалось, что права у Эксмо уже закончились Договор закончился Игра не вышла и мы срочно переподписывали, потому что им нужно было там сдавать в типографии и так далее. И Надо потом. было особо
0: цинично забрать книжки, забрать права и передать другим кому-нибудь тоже за деньги. <сёк> вот. После героев они успокоились и решили, что все будет здорово.
3: Третья книжка вышла одновременно с игрой. Вот. Четвертая, пятая не вышли и не, не были написаны, потому что, ну, вы знаете, герои ничтожных империй, вторая, третья часть тоже не... Э- э- не издались, так сказать. Насколько
0: мне известно, там была ссора с руководителем команды Который занимался движком Я забыл, как его зовут, но помню, что он был очень религиозный человек Там не было ссору И там... не рассказывали про его вот эту привязанность Он требовал зарисовывать соски ульфиек Ну э- 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 это, это
3: все было намного раньше Насколько я помню, Warcraft 2000 И там было не в сосках, по-моему, дело А больше в этих сатанинских знаках На самом деле конфликта никакого не было то есть, более того, насколько я знаю, Сергей по-прежнему поддерживает с ним хорошие отношения. ситуация была очень простая. Нет, он сейчас самостоятельным бизнесом занимается. У него программа, ну, он очень талантливый программист. То есть, Сергей Григорович считает его одним из самых талантливых программистов геймдейла. Ну, скажем так. То есть, это человек, который там, за неделю повторил движок Варкрафта а потом сделал движок казаков,
0: то есть с массой Юни. Я играл в Warcraft 2000, он был даже лучше, чем Warcraft, на самом деле, подвижку Вот.
3: А человек это повторил очень быстро, чем удивил Сергея. Он всем давал задания, приходящим программистам, слабо веря, что они могут что-то сделать, а это человек с большим математическим бэкграундом,
2: вот. То есть у вас на прием, на прием в работе программистам была задача написать движок Варкрафта или что?
3: Ну, это был, по-моему... А сейчас,
2: наверное, Волду Варкрафта. Да,
3: то есть, насколько я помню, это было так. Ну, один из не менее талантливых 3D-шников рассказывал, что когда он пришел, ему поручили, сделать интро-ролик. И он там за месяц сделал интро-ролик. И вы посмотрели, да, здорово, интро-ролик офигенный, берем на работу. То есть это был, если я не ошибаюсь, 98-й год, нет, чуть раньше, когда, да, до 98-го года. Ну, опять же, это по рассказам сотрудников и самого Григоровича. Поэтому отбирались люди именно так. На рынке никто игр не делал, на рынке было много специалистов еще советской школы, которые могли рассчитать там полет спутника, параллельно они могли сделать какой-нибудь игровой движок.
1: А у нас сейчас обратная ситуация Спутники падают, зато он невал выпускает один за другим проекты
2: Ну, вымыли вымыли все кадры в Игрострой Космонавты сейчас работают в Игрострой а, Подождите, сейчас мы дойдем до,
0: обсужд... до обсуждения Я помню, мы когда с Зори чем в едином обсуждали Это он тоже рассказывал Ну, я на и Дима Рассказывали, что вот игровая индустрия убила в людях стремление к космосу Вымыв все творческие кадры из космонавтики в виртуальные всякие развлечения
3: это вам надо было меньше пить или курить
1: Окей Так, Я правильно понял, что мы сейчас узнали Ноу-хау создания игр в GSC Просто проводить больше собеседований И каждому давать какой-то кусок проекта Как тестовое задание И дальше тебе там Ну, я не знаю, может Один движок принес, другой Ролик сделал
2: Ролик сделал, да, да а через вот, неделю да. уже продажи после собеседования Все нормально <свят> Хорошая схема, мне нравится Вообще действительно, зачем, кому, кому нужно на собеседованиях Опять сотый раз слушать сортировку пузырьком
1: Серега Грышко, а ты, а ты, ты проходил собеседование? Тебе какое-то задание давали тест? Вот у него задание было как раз создать игру <свят> <это> <свят> не, ну, все
3: было... я, же, я же рассказал, я пришел на собеседование Я никогда не работал в Игрострое Уже на собеседовании я узнал, что эти ребята сделали мою любимую игру А это их показали то есть ты вот так вот зашел. Да, более того, уже после собеседования я только понял, что главный в компании вот этот парень, который там сбоку сидел, и иногда задавал вопросы, а не Большаков Антон. Вот. Так что. А задача, ну что, выпускать, издавать. Вообще книжки родились как параллельное направление. Ну, оно никогда не ставилось важным или главным. Просто хотелось издавать. Вот. Так вот, я вернусь к Героям уничтоженных империй. Именно там, э, в принципе, мы поставили загадку номер один, потому что э, Exmo решила, что э, бренды игр на книжках продают книжки. Э, их версию подтвердила успешные продажи сталкера, после чего они купили много достаточной лицензий, было Time Zero, еще что-то, вот, которые не продавались. Позже такую же вещь делала Астрель, ну, АСТ, <связывающий> э, тоже на, на обложку книжки вешать логотип игры и
0: рассчитывать, что это будет продаваться лучше, вот, ну... У... А секрет <связывающий> на самом деле в том, что должен быть Сергей Грушко, я так понимаю, ну <связываем> просто ты привел два две удачных серии книжных, в обоих был ты, а э, на самом деле?
3: А, а на самом деле секрет в том, что э, на обложке логотип игры снижает продажи. Окей. С чем это
2: связано? Ну
3: вот э, у нас есть, напротив меня сидит Сергей, номер какой? Второй, А-а-а. первый.
0: Номер один. А, Чуть меня знает. Палховиту
3: да, ну, вот номер один, Вот да? он может рассказать, когда вышла книжка известного российского писателя Панова с логотипом игры Prime World, э, тираж проданной книги, ну и изданный, и проданный в два раза меньше, чем продает Панов своих книжек без логотипа игры. вот Э, то есть, посему все вот эти эксперименты с легендой, была же легенда, вы знаете, серия «Легенда книжная», вот, а они вот как раз э, ну как бы подтверждали раньше теорию, а сейчас вот она есть. И я уверен, что логотип игры на книжках снижает продажи. При этом сделать популярную книжку по играм намного проще, э, чем по любому другому продукту. Там, фильму, еще чего-нибудь, то есть... Просто вся тайна не в логотипе. На самом деле, книжные издатели забывают об одной простой вещи. Что игра – это прежде всего комьюнити, которое объединено чем-то. Вот. То есть, если вы фанат, например, если вы хотите торговать памперсами, то рекламу вам лучше размещать в роддомах. Или в женских журналах о
2: младенцах. На форумах фанатов памперсов.
3: Нет. А если… А если
2: не гуглите, это, ребята, не
3: гуглите. <свят> вот. А если вы хотите сделать хорошую фантастическую или фэнтези серию, или, например, серию про великую отечественную войну, найдите эти комьюнити. Эти комьюнити сидят исключительно в играх. Вот в одном месте собраны там десятки, сотни, тысяч людей, которым интересна какая-то определенная тема и предложите им эту тему. Инструментов много, от конкурсов литературных, которые, кстати, по сталкеру проводились, и между прочим, сборник, первый сборник луч, э, рассказов фанатов
2: продавался из всех книг лучше всего. Ну потому что фанаты и покупали, они всем рекомендовали. Вот смотри, я там ну, написал да 200, рассказ, тысяч,
3: да, 200 тысяч проданных книжек, да, и там 8, 8 авторов, как-то им сложно, столько фанатов набрать.
0: Вот. Это их друзья в Фейсбуке просто
3: да. вот. То есть на самом деле Книжные издатели не готовы были работать С комьюнити, ну они думали Мы покупаем бренд, да, вот мы купили Бренд фильма, вот у нас продались
2: книжки Мы купили там бренд еще там, Игры, вот должны же продаваться Книжки. Ну да, ты правильно говоришь Они могут, у них есть опыт работы Только с розницей, все, то есть Они напечатали книжку, отдали В книжные магазины, там Возможно какую-нибудь поставили стойку и книга очень хорошая, чтобы она лучше продавалась. Вот, собственно, и все. А как до конечного потребителя, я думаю, что они скорее всего не доходят.
1: Слушай, а я правильно понимаю, что Серега применил вот, в плане конкурсов и сборников таких, он применил подход GSC опять? То есть они провели литературный комплекс, конкурс собрали рассказы на халяву и сдали их
3: Э, нет, тут как раз наоборот. Это было одно из требований, которое, скрипя сердце, Эксмо согласилось. Потому что фанатские рассказы, как правило, вообще сборники рассказов идут намного хуже, чем отдельные романы. Вот. И для Эксмо это было очередным открытием, что сборник может продаваться лучше романов. Тем более сборник не там, где Лукьяненко написал, Перумов, еще кто-то из великих, да, а просто сборник фанатов.
1: А это уже был на тот момент, когда серия стала серьезным узнаваемым брендом?
3: Нет, нет, нет Это была, э, это первых четыре книги выходили одновременно с релизом игры и одна из этих книг был сборник рассказов победителей конкурса. А
1: как ты оценишь влияние обложки? Вот многие говорят, что это фигня или не фигня на продаже. Вот влияние то, что обложки была такая... что? Я, я сейчас скажу, я ни одну книжку не прочитал про Сталкер. Но я помню, что как-то я из одного поезда переходил в другой, в Москве на Казанском вокзале, и проходя мимо какого-то киоска, я все равно заметил эти гребаные книжки, выставлены там все. Можно было понять, какая у тебя есть, какой нету, потому что они там разных цветов были. я подумал, что кто хорошо поработал над этим Это типа исключительный случай Или вообще об этом не парились Просто так вышло Дело в том, что
3: Грубо говоря, если 20-30 книжек И все хорошо продаются То естественно на полке они будут заметны да? Вот. На самом деле тут Я забыл о втором сказать моменте Многие игровые компании Продавая свой бренд издателю тоже в глубине души верят, что бренд на книжке что-то будет дополнительно продавать, и очень удивляется, почему издатели, обжегшись там 10 раз, говорят, нет, 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 спасибо, мы не, не, не хотим там платить никаких авансов, не хотим дорого брать ваш бренд, потому что сами издатели не понимают, почему не продается. Вот. Но есть еще такой момент, что э, в каждой игре Stalker, когда вы открываете, а игрок как бы листает да, вот этот вкладыш там рассматривать была реклама книг первых четырех книг в каждом рекламном блоке stalker за два месяца до релиза была реклама книг то есть э, казалось бы отдали бренд ну и все плюте в потолок да вам платят процент зачем gc вкладывала по сути дела м- свои деньги если говорить о куске рекламного места и там свой труд для того чтобы не забыть это вложить вкладыш вот Напомнить каждому игроку, что дальше произошло. Дальше произошло все очень просто. Игра бодро пошла. Я думаю, мало кто знает о том, что в бодрость продаж сталкера не верил никто. Вот за 4 месяца до его релиза. Игра бодро пошла, все открыли коробки, увидели рекламу книжек. Проходя через книжный магазин, купили их. И тут стало ну, такое большое, большое открытие для магазинов и для оптовиков. Ой, эти книги берут, срочно дозаказываем они соответственно книги попадают на лучшую полку Вот их четыре, то есть есть чем торговать сегодня человек купил одну, завтра вторую, третью и дальше уже идет маховик Э-э- розница выставляет на лучшие полки то, за что платят деньги, что в книжной индустрии не очень развито, оплачивают полки книжные вот. или то, что продается особенно вы торговца на рынке никак не заставите выставить там, какого-нибудь Васю Пупкина на первое место, он поставит то что ему позволит заработать денежку, и он выставит серию сталкера, который у него там два-три раза спрашивали подростки. Это берут, я это выставляю, дальше маховик работает, Вот, если вы дальше печатаете книги, все, вы выставляетесь и идут продажи. Так работает рынок бумажной книги. Нужно просто первые две недели хорошо продаваться. Ну, то то если если, я, и, если
0: да, я правильно тебя понял, необходимо выпускать Необходимо рекламировать э, книги на уровне рекламы игры То есть, по крайней мере, сопровождать всю рекламу игры, реклама книги да. Выпускать сразу серию, а не одну книгу Абсолютно верно И поддерживать э, чем? Поддерживать рекламу в игре Ты сказал, она была вложена, но сейчас никто уже не вкладывает в розничные игры Соответственно, да. она поддерживает рекламу в самой игре Да, в самой игре Окей, тогда мы делали все неправильно Это о чем,
3: а. Ну, если 30 тысяч, а у Panova 70, то да, была ошибка. Я это чувствую.
1: Слушай, ты, а ты скажи, пожалуйста, есть еще примеры успешной игры и книг вместе существующих, кроме кроме шных или нет?
3: А-а-а, меня больше никто не нанимал. Да, но я одно скажу, реклама рекламой, нужно работать правильно с книжной аудиторией. Сейчас инструментов для продвижения книг, Намного больше. И плюс сейчас для мобильных игр, для тех, кто выходит на мобильных платформах, особенно на Западе, возможности ну, на порядок больше, чем просто печатать книжные, бумажные книги. Если у вас будет интерес и время, могу еще и это рассказать. Но ну, думаю, что… То есть, э, я бы… Э, есть электронные книги на Западе и бумажные в России. Это приблизительно два рынка, два рынка э, это как синглплеерные PC-игры и онлайн игры. У них совсем разные подходы к продвижению, у них совсем разные, ну, грубо говоря, жизненные циклы и, соответственно, совсем разные нужны подходы к продвижению, к промоушену. Дело в том, что после «Сталкера» я же запускал еще 200 книжных серий. Есть такая книжная серия «Технотьма», вот, у нее нет игрового бренда, но у нее 350 тысяч проданных копий. Вот. И в рекламу издатель не вкладывался. То есть это мы с писателем левицким вдвоем, а потом привлекли писателя Бобла, задумали собственный бренд, э, собственные как бы, программы продвижения, договорились с издателем, что они будут ее издавать, и они тоже удивились, а почему так быстро расходятся и нужны допечатки. Мы просто использовали игровую аудиторию. То есть, мы знаем, где тусуются ребята, которым нравятся игры в таком стиле, там, «Сталкер», «Метро» и прочее. И мы уже без рекламы делали промоушен. Ну, сколько? Первая книжка, она начала выходить в 2010 соответственно, «Праймвол» в 2011 Так вот, мы «Технотьмы» первой книги 42 тысячи продали. Ну, окей, это круто. Ну, а... там не было вообще рекламы, там только-только пиар. То есть всего вышло 12 книжек, общей тираж.
0: Сейчас по Праймволду тоже, когда продавал Панов, там не было рекламы, там только и... пиар. Ну, там был Панов. Там да, был и... Панов,
3: извините, господа. Для Прайм это
0: было важнее самоучастие Панова, чем продажа книжек, понимаешь.
3: Причем книжка Панова очень неплохая. Я листал, ну, там, он э, Панов не написал просто так. Многие писатели там иногда подхалтуривают в книжных сериях. Ну, в игровых сериях там, В том же «Сталкере» Половину книжек, я бы сказал, что это полный Плохая работа писателя, скажем так
1: Что-то это, я, я заснул Вы как-то ушли в какой-то глубины вообще книжная. Расскажите, Расскажи, пожалуйста, самый чудесный момент Из своей работы с книжной серией Который тебе прям так вот Окрылил И который ты до сих пор помнишь Как там самое большое достижение Или встречу, или что это было
2: да, не знаю. Вот с Галенкиным встретился сегодня. <клес> Нет,
3: ну на самом деле, там просто в разные этапы происходило разное.
1: Ну, 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 есть... не, ну как. Ну, например, ты приходишь там на, на встречу, и о тебе говорят: Сергей, как мы вас рады видеть? В, в знак признак. Нет, я.
3: Хорошо, я, я вспомнил этот момент. Дело в том, что э, я же уже не работал в GC когда спустя год Эксмо потребовалось продлить контракт на второй миллион книжек. То есть у них миллион книжек закончился быстро, чего, естественно, никто не ожидал. Первый миллион продан. И Сергей хотел подписаться на, э, скажем, на сумму, э, ну, условно говоря, 100 тысяч. Ему за второй миллион упорно предлагали 80 тысяч. Мы с ним неформально часто общались, ну, проще говоря, пили там коньяк или пиво. Я ему говорю, ты знаешь, за такую серию меньше 300 просить не надо. А второй раз, после чего он предложил мне как бы поработать снова с серией за процент, так нештатно, провести переговоры с издателями. Я вот как раз момент, это вторая вторая наша такая встреча, обсуждения книжной серии. Я ему говорю, мы вообще можем сейчас взять деньги в руки 300 тысяч? Или подождать 3-4 месяца и получить 600. Как лучше? Он говорит, а, ну, мне кажется, 600 больше. Я говорю, ну да, в 6 раз больше, чем у тебя. Он говорит, ну, тогда берем 600. Ну, там получилось 660, но ну, неважно.
0: За вот. что я люблю Украину? За то, что здесь никто не парится по поводу цифр. И всех зовут Сергей, кроме тех, кого зовут Тарас.
1: Приходит Сергей Сергей и говорит, что Сергей, который работает у Сергея.
0: Да. А, слушай, вот а, ты, мы сейчас про деньги, то да про деньги. Это как бы круто, и правда. И до сталкера, я так понимаю, что книги это был способ заработать для Джесси. Но вот когда запускалась опять-таки промволовская серия, Панов был как способ легализации проекта в глазах аудитории любителей фэнтези. Он был так как раз наконец со своим темным городом. И для нас а, Панов был просто промо. Промо, с которого мы еще денег чуть-чуть заработали. Вот как, на твой взгляд, этот подход легитимен или нет?
3: Более того, скажу, я думаю, что для онлайн-игр или для мобильных игр, особенно там фри-туплейных, может быть, платных, книжка как промо может быть даже лучше, чем ее платная продажа на бумаге. Бумага – это некий ресурс, который позволяет там, окупить затраты, может быть, заработать денежку, оплатить услуги там, тех людей, которые там, в отделе пиары только проедают деньги. Пиар а вот the-. там... вообще,
0: я да, думаю, вот, давно вот, разогнать надо. Поднимаются вот. не прям чем
3: Да. А на самом деле промоушен книг, ведь бумажные серии сейчас падают в тиражах. То есть тот же Панов, у него тиражи снижаются. То есть пиратство. да, Люди читают на читалках, люди читают, там бесплатно скачивают там, домохозяйки просто подрывают э, Тиражи женско- женских детективов Она купила читалку за 200 долларов Она думает, что Ну теперь-то я захожу и скачиваю Книжки, я же читалку купила Чего вам
0: еще надо на самом да, деле Да, Правда, на самом я, деле. я такое неоднократно видел
3: Вот, то есть к- Какое еще платить за файлики вот. э, Соответственно Количество читающих книги Бесплатное И аудитория этих бесплатных книг она просто намного больше тех тиражей, которые выходят. То есть, чтобы прочитали, ну, предположим, если по новому читают 70 тысяч, легально купившие бумажную книгу, то можно смело говорить о том, что по факту эту книгу прочитают э, в разных ее, там, в электронном виде, с экрана, с мобильного телефона. Кстати, до сих пор многие школьники там, или студенты не небогатые, они читают еще в формате с мобильного телефона. Вот то там можно умножать и не только на 2, но на 3, на 4. То есть это все зависит от того, как продвинуть
1: это бесплатно. Это книгу откуда у небогатых студентов мобильный телефон?
0: Ну, мобильный телефон ему нужен, мама подарила мобильный телефон, да?
3: Ну я, у меня такой вопрос: у тебя в детстве велосипед был?
1: Где? Ну,
3: в детстве. В
1: детстве у меня конкретно в городе нет.
3: А в деревне. Мне было, было тяжелое да? детство. в деревне был на него.
1: Не, у меня было не очень богатое детство. У меня не было своего. У меня был. А я сам собрал. За, Зажиточная Украина, там, семья Нет,
2: я, я, я из запчастей я собрал, думал, я собрал. Я думал, сейчас Галенкин реально? скажет: я отобрал. Я сам собрал. Ну как хорошо, у кого был велосипед?
3: Кто-то. Кто-то, кому-то родители купили велосипед. Да. У тебя был,
2: да? Это самый богатый Какой, нас, какой, э, какой велосипед? А у меня их было очень много. У меня. фига себе, так, у меня целый парк. Нет, ну я имею в виду, по, той... по мере того, как я рос, у меня сначала был, соответственно, трехколесный. Потом, Потом у меня был двухколесный, да, двухколесный с колесиком. Потом у меня был Орленок. Потом у меня был. А, нет, школь... ваш... нет, не, школьник, школьник. школьник. Школьник сначала. Потом был Орленок. А потом э, дедушка нашел свой старый-старый велосипед, который еще там э, годов 50-х примерно, на котором он еще с моторчиком ездил Ну, Вот он, соответственно, его мне отдал, я его восстановил и на нем катался с гордостью Орленок,
3: по-моему, стоил 49 рублей, да? Ой, слушай, ты такие
2: цифры, Ну, меня тогда деньги не волновали еще
0: ну, 49 рублей
3: это половина зарплаты на да,
2: да. У мамы была зарплата 120 рублей Это я как-то ну, сейчас помню вот,
3: Да, вот у мамы была зарплата 120 рублей Она готова была отдать почти пол зарплаты сыну на велосипед Это к вопросу о том, что сейчас пол зарплаты отдать за мобильник ребенку Ну вроде как не очень страшно, правда?
1: Я понял, да Скажи мне, вот в, в играх у нас считается нормальным допустимым, скажем так, да, разброс, что при продажах например в миллион копий у тебя еще есть от 5 до 10 миллионов игроков, которые сыграют в пиратку. Это было и на Ведьмаке втором озвучено, и на Кризисе, и так далее. И мы с Серегой обсуждали, который сказал, что а в принципе, фри-то-плей тоже там, да, 1 десятая платит, 9
0: десятых играет. Где-то 1 пятая, я бы сказал,
1: но да... Ну, я 1 пятая как и с такими играми. То есть мы на самом деле говорим про одну и ту же модель человеческого поведения, что есть какое-то количество, которое финансирует, все остальные. Но то же самое, скорее всего, с книгами, если ты говоришь, 70 тысяч заплатили деньги, ну, наверное, еще там, может быть, от, от 350 до 700 тысяч они читают на халяву А цифровые копии-то продаются в России или нет? Цифровые копии продаются
3: плохо в России. Причины, На мой взгляд, причины две. Первое, это то, что почти все читалки, которые здесь вот, ну, заполонили, ну, чер- черно-белые читалки, а они, грубо говоря, в отличие от Kindle В Америке, никакому магазину не привязаны И тебе нужно накачать файлов Где-то, чтобы там читать Соответственно, народ привык пользоваться Вот этими э, не магазинными покупками
2: Да, То нет есть... монополии на рынке никакой
0: Да, да, вопрос даже не монополии Вопрос в удобстве Я тут под, поддержусь Сергея Грушко Потому что я, у меня дома две читалки Kindle Я еще читаю в Kindle на телефоне И на iPad И, скажем, я когда еду по дороге в аэропорт я с помощью двух кнопок покупаю себе интересную книжку в Киндле и читаю ее в самолете и забываю про нее в тому момент, когда вышел э, из самолета. Попробую такое сделать проделать с русским магазином книг. Ты должен пойти к компьютеру, установить какой-то софт для того, чтобы перекачивать книжки, потому что там есть калибр или как-то так называется, калибра, да, и париться с перекодированием этих, ну, как, короче, ад какой-то страшный, Ну, неудобно.
3: ад, не ад, можно зайти спокойно на сайты, и и там есть моби-файлы.
0: Я я не читаю по-русски просто в последнее время, поэтому, ну, вот в частности, поэтому. В принципе, есть много и наших украинских книжек. Uh, я по украинским читаю. Я, я, мне как бы воровать неудобно. Скажи тогда на, чем, на,
3: на каком языке ты читаешь? На английском основном. Ага. Ну так, кто его знает. Я начал ему перечислять Украинский тоже не подходит. Там польский, испанский и все не читался на польском. На китайском Блин. тоже. Ну, вот. По китайскому особенно втор... весело. И вторая, вторая причина. Э, ну вот это развратило, то есть, грубо говоря, масса э, книжных э, вот этих порталов э, пиратских, они просто в этот момент создали себе базу. То есть, были такие м, люди, которые вот на добровольных началах, неся свет в массы, заливали туда тексты, э, сканировали книги, выкладывали их. Там. Меня больше всего умиляет Лебрусик, который еще догадывается брать деньги за то, что он нелегально у себя разместил. Это просто фантастика. Они, это
0: честные да? это как украинский экс-юа, которые ну, за то же они проводят концерты. Вот.
3: Это первая причина Почему плохо продается И...
1: Слушай, извини, извини что да. перебья Ты можешь провести параллель с Nintendo DS Когда тоже После там, выхода Revolution Внезапно оказалось Что можно на одном этом чипе Иметь 10 игр А если ты потребитель легальной продукции Ты как дурак ходишь с 10 коробочками Еще не дай бог потеряешь их. То есть консоль то здесь в результате DS живет А, а там, продажи софта нулевые
3: ну, вот это ты спрашиваешь, могу ли я провести параллели и ты все это рассказал? Не сам, да? <смех> <Читал. да.
1: смех> Нет, я прочиталки. Про то, что ты говоришь, что ситуация такая же, что у людей есть хардвер и дальше. Нет, у них дело способ, в том, что хардвер,
3: уже меняется, то есть и PocketBook свой магазин открыл, и Wexler, или Trez есть, и аймобилка. Вот. Но вопрос в том, что порталы уже существуют. И к ним люди привыкли, к тому, чтобы качать на халяву. И пока, грубо говоря, там будут существовать эти порталы, заставить нормального здравомыслящего человека что-то покупать, если оно лежит тут же бесплатное, ну вот, как бы очень проблематично. Ну смотри, да, мы же это проходили.
0: Возвращаем. Мы проходили это со Стимом. Мы проходили, когда появился Steam, и я, как дурак, покупал в Стиме игры, а сейчас дурак, если не покупаешь игры, особенно на распродаже, 3 бакса всего, ты чё лох? Вот. Так вот, э, давно многие смеялись, ну что ты качаешь, ну, типа, в стиме денег платишь, паришься, кредитку себе завел зачем-то. В то время как вот идешь на X.ua, качаешь там бесплатно, кряк, еще пацаны в комментариях написали, как проходить, вот, и что, болванку жалко. Вот то же самое с книжками на самом деле. А тут вопрос, кряк а... и прочие радости я Не, ну, слушай, если серьезно, а, современные вот эти файлы, файлообменники типа X.ua, того же самого, я, я им рекламу так много делаю, что они тоже должны нам денег занести. Ну, а... кто не знает, он вообще-то в XUA с учредителем
3: недавно числится. Ну, давай дальше. А, да,
0: так вот а, там удобства на уровне вот библиотек бесплатно. А... То есть ты качаешь файлик, запускаешь его, и у тебя игра устанавливается. А, это проще чем Steam, в котором ты качаешь файлы, у тебя игра устанавливается, но тебе еще денег должен дать. Ну, но при этом люди почему-то покупают Steam и достаточно значительная часть аудитории. То есть не все, конечно, но значительная. Ну у меня такой вопрос: а они покупают, например, эти книжки,
3: эти игрушки на дисках?
0: На дисках неудобно покупать игры. Вот
3: видишь. То есть была всегда какая-то аудитория, которая качает, которая покупает. Вот, соответственно, на книжном рынке на сегодняшний день аудитория, которая покупает, все еще покупает бумажные часто. Вот. А продажи Литреса, в общем-то, ну, то, что он постоянно находится в топ э, этого, Гросинга их приложения, топ гроссинга российского App Store, вот, говорит о том, что есть аудитория, которая покупает. Тем более, что, насколько я понимаю, у них далеко не все продажи проходят через Apple. Ну, ну то, есть, то есть, есть продажи, есть аудитория, которая готова платить, которая платит за удобство. Установи себе на Apple Litres и будешь отлично, удобно себе качать
0: книжки. То, то есть, мы опять приходим к тому, что у нас Apple спаситель книжной индустрии.
3: По сути дела, Apple во многом спаситель книжной индустрии, но… Как и Amazon, понятное дело. Как и Amazon, но никто по-серьезному сейчас не решил проблему бесплатного контента. То есть, например, есть большой популярный сайт Самоздат, где лежат э, книжки авторов, которые ищут своего читателя, которых отвергли там издатели или пока не печатают. Люди там вот читают. Есть популярные авторы. Большинство нынешних фантастов последних двух лет они родом Самоздата. И вот их бесплатные книги издают на бумаге, и люди покупают ранее бесплатные книги. Это к вопросу к чему? На Амазоне каждый желающий, английский писатель или считающий себя таковым, может себя
0: выложить и продавать. То же самое можно сделать с iBooks, если ты американец. С iBooks, я тут уточню, я просто этим вопросом занимался. На Амазоне, к сожалению, сейчас нельзя выложить русскую книжку, а на iBooks можно. На iBooks ты можешь выложить книжку на русском языке и и продавать ее, зарабатывать деньги, даже из России.
3: Да, но продавать где ты можешь? В айбуксе, к сожалению Я имею в виду, где продавать? В iBooks американском или российском? И, да, и там, и там Нет, iBooks российский, ты открой на досуде Если ты не пользуешься русским аккаунтом Там вообще нету российских книжек Серьезно? Да, там только бесплатный, там Достоевского
0: можно найти Обалдеть, обал я просто как раз укладывал на нашу книжку бесплатно Поэтому у меня такая проблема не возникала Ты попробуй ее скачать в России Я не смогу ее скачать бесплатно, что ли?
3: Нет Окей, я проверю это Проверь, в Украине ты ее тоже бесплатно не скачаешь. То есть, грубо говоря, нет платформы, удобной для вот таких авторов. А люди и авторы готовы даже бесплатно себе выкладывать. И это был бы отличный, например, канал для раскручивания, вот как ты мудро заметил, игр. То есть делать конкурсы, выкладывать книжки по игре, перед релизом, после релиза.
0: Ну вот мы, кстати, по этому поводу. У нас сейчас выходит книжка Зорича, Prime Zone. Она выходит 15 февраля в бумажном варианте, и мы в этот же день, возможно, там будут технические накладки, но, в принципе, мы планируем ее в этот же день выложить бесплатно в интернете. Мы не хотим выкладывать ее раньше, потому что Эксмо обидится, но в один тот же день мы с ними договорились, и у них с этим проблем нет. Потому что мы пришли к выводу, что не, не, склад, не, не влияют э, скачивания пиратских электронных книг на продажи бумажных. А mm-hmm. Тем более, что мы, по сути, делаем ее не пиратской выкладываем ее честно на своем сайте, как в предыдущей книжке
3: Да, только проблема в том, что вас мало
0: скачает. Да, мы, мы выложим на сам издат, но куда Нет, еще? тут... Тихо, тихо Окей В общем... Э, а, я я так... понимаю, кикстартер, кикстартер, кикстартер Просыпайся, Климов
1: Нет, я хотел вам сказать Кто сказал кикстартер? 850 тысяч просит, Рагнар Торенквист Уже 100 собрал Для своего Dreamfall Chapter Я хотел у вас Это действительно действительно... (связательно)
2: Галенкин
3: вас всех э, Использует, он прорекламировал XUA, он прорекламировал выход книги Заодно у меня бесплатно Абсолютно бесплатно хочет узнать А как ему сделать так, чтобы Книга еще принесла ему Игроков, понимаете?
1: Серега, я тебе хочу сказать Я на самом деле делаю все это бескорыстно Он еще и подкаст назвал (связательно) (связательно) Галенкин А, (связательно) еще и подкаст Галенкин чего моет. И сайт называется Galankin.com, и там выступает сам Галенкин. Слушай, а нет, так, можно один комментарий сделать. Вот вы сейчас говорите по поводу э, того, что скачивание не влияет на продажу бумажных книг. На этой неделе общались мы с теми, кто продает разные бандлы, всякие там, там куча разных бандловых систем оказалось, там, Инди Роял, и Инди Гала, и Группи, и Фигупи, и оригинальный Хамбл Бандл, и у них у всех такая, знаешь, такая концепция, типа, бандлы ни, никак вообще не ни, 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 ни унижают продажи на Стиме. Вот приходите к нам в бандл, даже если мы продадим 150 тысяч по 25 центов, это вообще никак не повлияет на продажу на Steam. И, И когда вы говорите, ну как это что, это разная аудитория, которая вообще не пересекается, люди, которые покупают книги на бумаге, они не знают, где как почитать? Я думаю, что
0: тут ситуация такая, если человеку нужна бумажная книга, у него вариантов, кроме как купить бумажную книгу, нет. Если, у него есть, если ему нужна электронная книга, у него есть вариант. Он может пойти купить электронную книгу и скачать электронную книгу. Как нам только что Сергей Грушко объяснил, в большинстве случаев ему удобнее скачать электронную книгу, чем Не ее Неудобнее, ему привычней. Окей, okay, привычнее. И, соответственно, это как бы две реальности – бумажные и электронные книги, которые пересекаются не сильно. То есть я могу предположить, что наоборот высокие скачивания бесплатной версии могут помочь продажам, но я не могу поверить себе, что они могут помешать продажам бумажной книги. Мы говорим о
3: отдельном э -э продукте и говорим о рынке в целом. Рынок в целом… об отдельном, естественно. Да. Если говорить об отдельном писателе, написавшем книгу, и она стала популярна в бесплатном виде в электронном, то когда она выйдет на бумаге, она продастся лучше, чем если бы у нее не было такого. Метро
0: 2033, года. далеко ходить не надо. О чем это? Она была бесплатная, по ней сделали уже две игры. Э, кстати, я про депсилер потом за кадром расскажу. Кто, там Книга смешно, с, была? Бесплатная? Games. Да, она была бесплатна. Когда? Она была на metro 2033.ru выложена бесплатно до того, как ее издали. Сама книга. Сама книга, да. Это 8 это, это, да. лет назад. Да, да. Там был очень неудобный вьювер, вообще жутко неудобный. Но вот люди ее там читали. Она выкладывалась, по учету, даже не по главам.
3: Я в этом... Я не могу спорить, я в то время еще не работал в игровой индустрии. Я читал даже. книжки, да. да. То есть это было очень... Потому что, если все помнят, метро выходило дважды. Первый раз с тиражом 15 тысяч в XMO. И спустя там 4 года или 3, она вышла в издательство популярной литературы с большой рекламной кампанией, «Помпа» и так далее. Вот. С большими тиражами. А в XMO она продавалась вяленько Но ее заметили некоторые фанаты фантастики То есть, поэтому, когда она бесплатно выкладывалась, я не в курсе
2: Давайте немножко от продаж вернемся к производству И к нашим играм, потому что подкаст у нас да. игровой, в конце да. концов вот. У меня есть такой вопрос Как происходит вообще создание, процесс создания книги от идеи до издательства вот Мы издательство обсудили уже А вот э, начиная с того, что вот Я, например, студия-разработчик игр я хочу по своей вселенной сделать книгу. Что мне нужно сделать? Как найти автора? Как найти издателя? Как. Я понимаю, что можно Сергей Игрушко написать. Вот, но. Это ну... общий,
0: общий посыл этого подкаста. Это да. да. Сергей Игрушко. Да, да. 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 Ну,
2: расскажи вот про. Начиная от идеи, заканчивая там. Вот действительно заканчивая издательством, то, что мы уже обсудили.
3: Ну, тут нужно сразу определиться с одной главной мыслью. Мы говорим О разработчике мобильных игр Или о разработчике, например, онлайн Игр в России
2: Давай какого-нибудь сферического галенки Сферического нельзя,
3: потому что это два разных Рынка и два разных хорошо. А ты можешь и про тот, и про
0: тот Ну и про тот,
2: и про тот легко Давай Сейчас Визмич
0: пытается выяснить про мобильные По книжке по мобильным играм, что он занимается Мобильной игрой В в
2: отличие от тебя, Серега, я не такой циничный
3: э, Значит э, -э, Ситуация с онлайн игрой проще Вот, э, поскольку, и короче для рассказа, начну с нее, Э, значит, нужно определиться, есть ли у вас э, аудитория, для которой будет интересна книжка, то есть, есть если у вас постоянных игроков 20-30 тысяч, то книжка вам ничем не поможет. Ну, вы не продадите 6 миллионов книжек, не сделаете, не приведете массу фанатов фантастики в вашу игру, разве что вы привлечете там очередную там звезду, я имею в виду, литературную, которая напишет 2-3 книги все-таки, сериальчики Небольшой.
2: Хорошо, такой, такой вопрос: а где найти вот эту вот литературную звезду? Вот где мне найти контакты писателей, которые готовы работать на заказ?
3: Ну, почти все писатели готовы работать за деньги. Да ладно. Да.
2: Сюрприз, да? Да, я абсолютно серьезно. На самом деле,
0: я так понимаю, что речь идет о фантастике, потому что мы общались с некоторыми писателями, не фантастами, вот они за деньги не хотят.
2: Ну,
3: они просто... Они, старый, просто они просто не бухали вместе на конвентах и не завидовали тем, кто в сталкер попал, и те, кто не попал. Потому что, извините, если, например, там некоторые писатели могли там с одной книжки заработать там, грубо говоря, десятилетний свой доход до этого выйдя в сталкере было такое чудное время вот то они себя на конвентах заказывали к ничего, а те кто вот с трудом не
0: сдавались те заказывали просто вот окей я понял надо ездить на конвенты э,
3: нет на самом деле нужно во-первых вот четко определиться я интересуюсь фэнтези да вот у меня фэнтези игра значит я иду смотрю популярных фэнтези авторов смотрю их книги Посмотреть там самоздак, В том числе там есть толковые ребята Которые просто еще на бумаге не вышли Напишут неплохо Списаться с ними Дать им задание написать Самому прочитать, например, правила написания книжек А что это за правило? А их много, но 90% писателя о них не догадываются. У нас не принято э, читать, как нужно делать. У нас э, обычно говорят о вдохновении или о творческом таланте. Я читал
0: такую книжку Стивена Кинга из «Кальция». Они оба писали про то, как писать книжки.
3: Э, У Стивена Кинга более автобиографичная и она более прикладная. Есть более такие правильные книжки. там, «Как написать гениальный роман». Или... Как не путать, <смех> одевать и надевать вот. Или, например, как э, история на миллион долларов Это, правда, о сценариях фильмов, но ее активно пользуются э, американские писатели То есть как выстраивается сюжет, что влияет, как книжка становится популярной Понятно, что написав все по правилам, не гарантировано, что ты станешь там, продаваться в миллион Но, по крайней мере, если речь идет о проектах игровых, то тут все-таки лучше пользоваться учебниками, чем вдохновением авторов вот, они пишут тебе, например, там свои эти, как его называется, хотел сказать сценарий. Сам Ну, есть такое понятие, как синопсис, да, а claro. есть еще фабула, вот, сюжет описать Синопсис, он не очень поможет, но, в общем, тоже Вот, и посмотреть, как пишет автор, что он пишет, посмотреть его синопсис и заказать вот книжки Сразу же нужно заниматься продвижением литературной
2: темы в своих группах, на форумах.
1: Сколько, сколько, сколько стоит за вот книжку? Да,
2: да да И сколько это по срокам занимает?
3: Ну, профессиональный автор может написать нормальную, добротную книжку месяц за три. И сколько он возьмет? Все зависит от ситуации с его книжками, которая находится в продажах.
2: А то есть он, они фактически, если у кого-то больше э, тираж, то тот просит больше, потому что у него да, есть что он, имя. Нет, не из-за имени.
3: Не из-за имени. Дело в том, что он может написать свою собственную книжку, так и продать, грубо говоря, там 15 тысяч тиража и заработать угу. на ней, например, 12 тысяч долларов. Uh-huh. Вот. вот ты открываешь, например, книгу автора Н, которого ты собираешься нанять, смотришь его последний тираж, там 7000 и понимаешь, что за эту книгу он получил, скорее всего, от полутора тысяч до трех тысяч от издательства. И 4-5 тысяч, если он давно подписал контракт, пьет с редакторами, ему платят большие роялти. Вот. То есть роман нормального автора, адекватного. Ну, ты смотри, тираж у него маленький, но ты смотришь, что он нормально пишет. Это очень стоит важно. Пятерочку. Нет, стоит трешечку. Ты тысячи долларов. Слушай. А... Да.
1: А люди пишут в параллель несколько книг, или он реально зарабатывает, получается, по 10 в месяц? Э-э-
3: нет, он реально зарабатывает по тысячу в месяц. И таких писателей, ну блин, 80%. Не все живут в Москве, Сергей. Во-первых, не все живут в Москве, да. И, и не все, Сергей. Вот. Это да Во-вторых, многие могут писать там 4 месяца да, Но еще ходить на работу Сидят по вечерам пишут Или по выходным дням Это все от производительности автора Понимаешь, Чем больше опыта автора Тем он качественнее выдает текст Вопрос, почему долго пишут Потому что очень долго описывают сцены Те, которые писатель с 10 книгами Он построит очень быстро диалог И потом его не нужно править
1: Она вот. взяла в руки его нефритовый стержень Ну там, да, как... в общем Скажи мне, а роялти вообще распространены? То есть авторы видит эти авторские или это миф?
3: Роялти как раз распространены Но если ты автору предложишь флетфи 3000 в руки И возможность того, что его вдруг начнут печатать 30-40 тысячными тиражами И он другие свои книги начнет издавать под новым псевдонимом И станет популярным автором то после «Сталкера» уже писатели на это по-другому смотрят. Например, такой автор, как Левицкий, он появился в «Сталкере». До этого у него был другой псевдоним. И после «Сталкера» успешно продавал другие книги. Там в «Сталкере» появились такие писатели, как Орехов. Он тоже не был никогда Ореховым до «Сталкера». Некоторые авторы не столь умудренные, стали писать под старыми псевдонимами. Вот. А так как был большой фидбэк сзади, ну то есть вот я условно, я читал э, товарища Иванова раньше, писал плохо, а вот в Сталкере хорошо, но другую его книгу я брать не буду, потому что, в общем, я не его фанат, но в Сталкере он клево написал. Вот приблизительно так. А некоторые стартовали с новыми псевдонимами и успешно потом еще продавались
0: параллельно. Так, ребрендинг это называется. Да, по сути деле, дела,
3: да? ты ему даешь не только деньги в руки, но и некую, некую возможность ребрендинга. Вот. За пятерку это будет, ну, грубо говоря, это нормальная оплата будет за книгу и.. Тут уже ты, главное, чтобы не идти на поводу автора. С одной стороны, если автору давать, что у нас вот только такой сюжет игры и повтори нам, пожалуйста, получится полный кал. С другой стороны, если автора понесет в космическое пространство, потому что он это так видит, и вот он видит вот, вот так. Вот,
2: кстати, очень важный вопрос. Как донести в точности, идею, игровую вселенную до автора? У меня нет
3: ответа Есть Ну, ТЗ
2: какое-то подробное Есть брендбуки там делаются Или что-то такое Что использует в своем э, арсенале автор
3: Понимаешь, писатели это отдельные люди Это даже не команда и каждый писатель пишет, думает, общается по-своему. Среди них есть аутисты, есть веселуны, среди них есть люди, которые понимают с полуслова, а есть тугодумы, которые там могут переписывать там, что-то тебе очень долго и нудно.
2: Слушай, а есть вообще, как они к критике относятся? Вот он приносит Фу. тебе, первый, писатель, первый э, вариант своей книжки, которую да. ты у него заказал. Ты говоришь, что ты херню написал. Да. Ну, Во-первых,
3: никогда не нужно ждать всю книжку, лучше контролировать этапы по ходу
2: То есть вот. то есть, есть какие-то майлстоуны, которые там Ну да, это лучше
3: для проекта, потому угу. что на самом деле вы можете уйти в, в полную ерунду, это ты прав А критики, чем опытнее, чем опытнее и популярнее писатель, угу. как правило, проще относятся к критике
2: то есть в принципе написание книжки почти ничем не отличается от, там, скажем, разработки игр. Ну, в грубо некоторым... говоря, да, подход да, к рабочему да, процессу. Да. Все понятно. И потому что
0: это процесс даже снятия фильма, примерно такой, у тебя есть да. сценарии, у тебя есть творцы, которые критикуют.
2: Да, Ты, угу. у тебя есть
0: сценаристы, которые
3: должны написать там, к такому-то числу серию. Ты приходишь, говоришь, это полная лажа. Никогда у нас э, в сериале "Друзья" э, не было, не был там Джо и космонавтом. Вот, он не был космонавтом, и не нужно придумывать, что его встретили вдруг на мысе Канавелла и сказали, парень, срочно у нас заболел, летишь сегодня ты. Вот, потому что это другой сериал. Вот, если у тебя вдруг... Да, дальше, что делать с онлайн-игрой? Тебе нужно работать с комьюнити. Если ты хочешь привлекать трафик в игру, тебе стоит запустить конкурс рассказов, тебе лучше заказать за 200-300 долларов рассказы писателям по твоему миру. Эти рассказы бесплатно выкладывать, выкладывать в популярных ресурсах, которые есть бесплатные. Там бесплатные книги для iBooks, сам издат. То есть Тебе желательно как-то какого-то пиарщику поручить по форумам, это пофлудить. И тогда у тебя создается какое-то вокруг игры э, комьюнити. И потом, когда у тебя есть несколько готовых книг, ты идешь к издателю и их издаешь. Все.
0: Окей, okay, если мобильная
3: игра? Если мобильная игра. Во-первых, нужно сразу понять, что мобильная игра не будет интересна для бумажного издания, потому что у мобильных игр, вообще, я думаю, единственное для мобильных игр это фри-ту-плейные, длинные игры, которые могут быть полезны. Это,
2: ты можешь привести пример какой-нибудь, я что-то не припомню, чтобы я когда-нибудь встречал книжку по мобильной, по Angry Birds или что-нибудь. Я такое.
0: встречал, но это была раскраска.
2: Ну, хорошо Подождите,
3: мы говорим о том, как нужно делать Или о том, что это никто не делает А, ну, если в
2: таком ключе если никто а, не На самом
0: деле по мобильной игре Могу привести пример очень хорошей книги Написанной очень крутым автором Это Infinity Blade, писал Брэндон Сандерсон Писал повесть Она стоила 3 бакса а, в Кингле ну вот, И она, кстати, очень хорошо написана вот, Вообще Сандерсон она очень клево пишет А по Infinity Blade у него, наверное, одна из лучших книг На удивление
3: И еще, что хорошо для мобильных игр, то есть, если ты целишь фри ту плейную игру, если ты целишь ее на Запад, то ты можешь э, получать бесплатный трафик э, и ты можешь получать деньги с этой книги, с этой серии. Во-первых, книжки э, на Западе в электронном виде, они могут быть не длинными романами, ты можешь сделать небольшой сериал, в котором, грубо говоря, на 100 страниц. Вот, э, которая стоимость написания будет дешевле, но будет стоимость
0: перевода. Кстати, по поводу сериала. Вот сейчас Скальца на Kindle э, выкладывают по одной книжке раз в неделю. И каждая книжка стоит доллар. Это у него серия. Это вот как раньше выходили серии в свое время, там в начале 20 века. Вот они повторяют сейчас то же самое, как эксперимент.
3: Там много чего. Я просто не хочу вас утомлять. Я о Киндле могу рассказывать отдельно полчаса. Вот, Но смысл в чем? Сейчас уникальное время, когда место чтения и место игры находится в, в одном девайсе. То есть ты играешь на iPad или на айфоне, ты идешь в магазин iBooks и там можешь скачать бесплатную или купить книгу. Понимаете?
2: Угу. Да, понимаю.
3: Раньше такого не было. Читать с компа экрана не так удобно. Ты читаешь, а самое главное, что происходит. Если ты выкладываешь некий сериал из пяти там новелл, ты делаешь первые две книги бесплатными. Вот. Сразу же в рекламу в, игры, в игру встраиваешь. Если 5-10% из игры, а ты, у тебя миллион установок бесплатно, предположим, пошло и скачала эту книгу.
2: 50 тысяч получается.
3: Да, то этих, этих читателей хватит для того, чтобы ты попал. Э, ну, если не в полный топ-фри айбукса, то как минимум в раздел. Ну, там фэнтези, фантастика, да, предположим. В десятку. Я бы сказал, в тройку.
2: Uh-huh.
3: Вот. И если ты в Айбуксе в тройке, то что происходит? То всегда что приносит других тебе читателей? Тем более, если она бесплатная. Они читают твою книгу, где находится твоя игра. Она находится в одном клике. Он кликнул и перелетел в App Store, где твоя же бесплатная э, игра находится.
2: Вот так вот мы сейчас раскрыли при помощи Сергея секрет раскрутки практически недорогой. Вашей мобильные ну, игры. Дело хитрый том, план. Да. Дело
3: в, дело в том, что мобильную игру все-таки нужен стартовый трафик загнать в книги.
2: Ну, это понятно, да. Но в, дет, в деталях. Очень красиво получается на самом деле
3: Да, а дальше что происходит? У тебя э, люди, читающие книги э, фришные, они э, дальше покупают уже твои эти, м- следующие книги То есть, если люди из купленной книги переходят, то это уже люди, потенциально платящие за этот мир Понимаешь, почему по фильмам, э, фильмы по играм – это редкость, а фильмы по книгам, слава богу, регулярно выходят Да потому что э, человек, который из книги кликнул у тебя в игру прийти, он уже вовлечен миром. Ему уже интересны эти персонажи. И, соответственно, почему фильм легче снимать? Потому что в книге ты раскрываешь, ну, предположим, игра э, о каком-то детективе, да, Hidden Object. Что мы о нем знаем? На самом деле мы все равно. Что
0: у него есть лупа, и он находится в комнате.
3: И и сумасшедший
0: кликает. Вот. а в книге
3: у тебя этот персонаж с какими-то встречается другими персонажами с мыслями вот. с какими-то делами которые ты раскрыл только в книге но их в игре еще не было там новые локации появляться будут потом а ты их можешь уже в книге описывать и если твоя книга будет еще не дай бог висеть в топ-чарте вот платных твой сериальчик вот этих из маленьких книг там, по доллару да, на 100 страниц то, глядишь, и фильм снимут. Потому что у тебя популярная книга. Более того, ты делаешь сборники. Сборники можно издавать на бумаге. Западные издатели тоже постоянно мониторят независимых авторов, которые вдруг выпрыгнули в электронных продажах. Многие нынешние популярные авторы выстреливали в Амазоне. Там есть система бесплатного распространения. А что делать, если ты в Google App Store, да? Отправляй на Амазон. То есть, То есть э, дело в том, что большинство пользователей, в том числе айпадов, э, не большинство, там, значительная доля пользователей iPad, э, они читают по-прежнему в Амазоне, а не в iBooks. Айбукс удобен тем, что у тебя тот же аккаунт, поэтому они перейдут и, возможно, купят. Но с другой стороны... С другой стороны... Кикстартер,
1: кикстартер, кикстартер. 200 штук уже, вот. 200 штук собрал Рагнар. Да. И еще 175 тысяч ему дал Норвежский киноинститут. Так так что...
0: Помощью... Норвежский киноинститут
2: развели. Им уже давали Норвеги на предыдущие ММО. Давайте вас замодерируем господа. Сейчас... Давайте вопросы на самом деле. Все, да. давайте,
3: да. Потому Все. что продвижение мобильных игр, оно, в принципе, на Западе. Так что это вопрос такой А работа с авторами, ну извини, найми профессионального редактора Он, может быть, поможет Хотя одному проекту это не очень помогло
2: Вот, давайте все-таки к вопросам Первый да вопрос вот. из Твиттера нам задает Макс Николаев Вопрос, кому писать, чтобы предложить создание настольной или настольной игры по вселенной?
0: Я так понимаю, что речь идет по вселенную Сталкера, про которую мы обещали поговорить, но не поговорили
3: Ну, я не знаю, кому сейчас стоит писать, потому что уже настольная игра по Сталкеру существует, на русском языке она вышла, продажи начались, по-моему, в январе месяце, вот, соответственно, ребята переводят ее на английский, они уже догадались, кому написать, и энтузиасты, которые уже сделали, в общем, они имеют права и издают Сталкеровскую, по Сталкеровской вселенной.
2: В общем, пока вы думали, уже все сделали, надо так, как-то быстрее на реагировать следующее? на, на следующий Михаил Жиглов. Подожди, я зачитаю. У нас тут все строго. Да, Михаил Жиглов задает вопрос: по каким сеттингам проще и интереснее писать книги? Фэнтези, стимпанк, сайфа или что больше по душе.
3: Ну, если это ко мне, как писателю, который тоже написал одну книжку. Вот, то мне научная фантастика. А если вообще, то это вопрос к писателю. Ну как бы. На чем умеешь, на том пиши.
2: Ну то есть боевой фэнтези, наверное, самое простое, что нибудь такое.
3: Если ты служил
2: там, например,
3: в спецподразделении и знаешь, чем отличается РГД5 от F2? Вот, и представляешь, там какие нюансы существуют при стрельбе лежа из, например, автомата Калашникова, а какие существуют там, э, из пистолета, то тогда тебе легко. В противном случае это выглядит все достаточно потешно.
2: Понятно. Следующий вопрос задает Александр К. Как Сергей видит своего покупателя-читателя и что он думает о качестве литературного продукта?
0: Опять о моей книге
3: или да. вообще о
0: сталкере? Я думаю, что вообще о сталкере.
3: Вообще о сталкере. Э, наверное. Ну, значит, о качестве литературного продукта очень разное. То есть вот один из минусов, наверное, нашего сотрудничества с издательствами и то, чему я там был научен, это то, что э, за качеством следить все равно нужно. Это не отражается абсолютно на э, продажах, как ни странно. То есть хорошая книжка выходит и плохая, у них приблизительно одинаковые тиражи, то есть в пределах 10-15 процентов. Вот. Но, с другой стороны, мучительно больно становится, иногда читая, что там наворотили и насколько там автор пинал все это. Вот. То есть, когда потом узнают, когда берут свою книгу, которую не взяло ни одно издательство, и вешают сталкер и называют там каких-нибудь своих персонажей сталкерами, не сильно перенося это все вообще во вселенную сталкера издают, с фразой «я так вижу», Ну, это совсем выглядит плохо перед читателем Вот, а покупатель и читатель Человек, которому нравится сталкер, вот и все. Он, кстати, постарше 20 лет
2: в среднем Да, средний портрет это сколько?
3: Средний портрет, основная аудитория Это была э, в районе 25-27 лет Мы делали исследования Вот, два раза замеры э, Около 25 лет, но это было там 4 года назад
2: Кстати, а как вы делали эти исследования?
3: А очень просто, проводишь среди прочитавших книгу, среди читателей, да, проводишь опрос с розыгрышем приза и все.
2: А Подожди, ну вообще читатель, то есть офлайновая печать, она не, не очень сильно словет своей интерактивностью, или вы на форуме где-то это?
3: Ну если у тебя, например, 100 тысяч проданных книг, да, то собрать около 5 тысяч мнений таки возможно. Возможно, да? Конечно. То есть в книге информация о том, что вы заходите, есть определенную анкету, заполняете вопрос, или это может быть идентификационный номер какой-то в книге, Ну, варианты разные, и просишь ответить на вопросы. По статистике, там, грубо говоря, после первой тысячи ответивших, дальше пропорции сильно не меняются. Даже если 5 тысяч, ответило 15. То есть статистика, она такая наука.
2: Понятно, спасибо. Следующий вопрос задает Лектор Джелла. Книги по играм – это обходной путь, ведущий автор во взрослую литературу, или самодостаточный ее вид? Это от автора зависит. Да, ну то есть, фактически, наверное, может быть у человека вопрос в том, что он хочет как-то попасть во взрослую литературу, может быть, у что-то не получается. Может ли быть книги по играм стартовая такой площадкой? Может, площадка?
3: можно написать отличную, хорошую книгу по игре, выложить ее бесплатно в интернет набрать кучу читателей там, на форумах. Да? Вот, предположим, Prime World вам нравится, напишите бесплатную фанатскую книгу, так называемый фанфик. Сделайте его интересным. Потом, если действительно люди читают, хвалят, во-первых, у вас появляется какая-то своя читательская аудитория для уже следующей книги, которую, возможно, возьмет издатель. А с другой стороны, потом вы пишете Сергею Галенкину или э, пишете твиттеры в подкаст. Я написал отличную книгу, у меня 50 тысяч читателей. э, Можете договориться, чтобы издать ее на бумаге. Он э, вспомнит, как читается
0: по-русски, попробует это прочесть. У нас есть специальный человек, который читает книги, на самом деле, Лариса Нуреддинова. Ну да, я могу с ней свести, если кто-то действительно напишет книгу. Тут Сергей Грушко говорит, Все абсолютно, абсолютно
3: верно. Абсолютно верно. И да, и это будет путем во взрослую литературу. А самодостаточный вид, ну, можно только писать по играм. Может, человек черпает там вдохновение, понимаете? То есть...
2: Понятно, спасибо. Следующий вопрос задает один из наших постоянных слушателей, Павел Дальницкий. Почему во вселенной «Сталкера» нет комиксов, а только книги и рассказы?
3: Ну, во-первых, комиксы были короткие, они выходили в журнале «Сталкер». Это первый ответ Второй ответ, что ни один из издателей так и не рискнул гарантировать какие-то тиражи по комиксам Потому что затратное дело сделать большой комикс, не 20-страничный, а сразу запустить серию Это много, ну это затраты
2: Печать еще должна быть хорошая
0: Работа художника опять-таки очень
3: серьезная Да, работа художника, работа сценариста Поверьте, сценаристов очень мало, которые умеют писать для комиксов вот. И стоит они дорого, в отличие от писателей, потому что многие сценаристы работают на европейские издатели. То есть там несложно перевести фразу, главное придумать эту фразу к этой картинке. Вот. И продажи комиксов не было очевидно, что они будут окупаемы или неокупаемы. То есть издатели не брались. Мы особенно на это не налегали, короткие комиксы были выложены в журнале. Выпустили электронные книжки с картинками, обработанные скриншоты, две в этом году, бесплатно их выложили, все фанаты оплевали их, точнее, выложили на русском языке одну, вторую выложили только на английском языке, она продается на Кингли, потому что количество фанатов, которые плевались, верните, старую серию, вы гады, что вы делаете, это полная лажа, Соответственно, вторую часть вот может быть переводную там в ближайшее время выложим, а кто хочет, как Галенкин читайте на английском на Kindle.
2: Окей, понятно, спасибо. Я хочу вообще Климова разбудить. Ты там, Серега?
3: Да нет, он уже ушел чай
2: пить. Он ушел денег а, давать на Kickstarter. Да, Kickstarter. Кодовое имя. Зачитай следующий вопрос. Ты у нас там заскучал, я смотрю.
1: Дай, дай, Дайте мне, пожалуйста, возможность к играм вернуться еще Можно я сам вопрос задаю? Да, задам? отлично, Давай. задает, задает, задает нам постоянный читатель слушатель, да. Да. Постоянный слушатель задает Скажи, пожалуйста, вот если есть команда, у которой не, не шибко еще известный бренд То есть они, может быть, свою первую игру запускают Или, может быть, у них есть проект типа там Tiny Bank Story из Калининграда Калибри вот, Геймс Вообще, ты бы рассматривал как денежную тему книжную? То есть можно ставить такие амбиции, что мы хотим еще и на книжках заработать, Если да, то сколько? Или это только средство продвижения до тех пор, пока ты не сделал игру, которая миллионным тиражом уходит?
3: Ну, тут вопрос именно от конкретной серии. Я говорил, что можно сделать... Мы сделали бесплатную популярную бумажную книгу «Технотьма», сделали ее вообще без всякого игрового бренда, но пользуясь игровыми комьюнити.
0: Ну, то есть, означает, что, в принципе, теоретически возможно. Да,
3: это теоретически возможно. Просто нужно знать, что, для чего и как ты делаешь. Тем более, заработать на книжках. Ну, если тебе бесплатные книжки приводят игроков, зарабатывай с игры. то есть, как бы тут вопрос такой Э-э, Не бывает сферических коней вакууме. Это приблизительно так Вот у меня есть книжка, если я напишу книжку Можно ли сделать по ней популярную Хорошую игрушку и на этом заработать Это у меня вопрос Ответьте, пожалуйста
1: Ну, мне кажется, я я со своей стороны скажу, что Труднее сделать и найти кого-то Кто сделает игру по книжке Просто за счет разницы в бюджете Потому что написать книжку стоит, там, ты говоришь, трешку-пятерочку, а сделать игру стоит 300-500. Да?
0: Ну, уже дороже на самом деле. Это так, Сергей, скорее, ближе к казуальным играм, <смех>
3: Ну,
1: я имел в виду казуальные, я имел в виду какие-то там ios вещи, как-то <смех> так, то да.
3: да. А вы знаете, а я читал, что стоит там, собрались с друганами, один нарисовал второй на движке чужом там сделал, там обошлось музыка в полторы тысячи, и они сделали игрушку на App Store. Такое бывает? Это вопрос, это, это вопрос от того будущего читателя, который собирается сделать книжку, по которой потом предложит вам написать игрушку.
2: На самом деле есть
0: такие примеры, да, вот когда игру делают не задорого. ребята, ну как правило, у этих ребят нет денег на лицензию игры, они потому и делают игру не задорого. нет денег на лицензию книги.
3: Ну да, ну вот я писатель, который собираюсь написать книжку Дайте мне этих ребят, они пусть сделают игрушку и Мы все заработаем Ну то есть, это очень такой вопрос
2: не конкретный. Понятно, спасибо Сергею, что задал вопрос Сергею И нам помогал ответить Сергей, да?
1: А второй вопрос будет? Да, второй вопрос я хотел задать от Павла Овчинникова Насколько свободен писатель, который пишет по такому, например, мега популярному бренду, как империи уничтоженных сталкеров в своем творчестве. И может он, например, как-то вводить персонажей, выводить персонажей, убивать персонажей. И надо ли ему согласовывать такие изменения с Грушко?
3: Это все зависит от интеллектуального уровня писателя и от э, понимания книжной индустрии и правообладателя. Вот. Почему интеллектуальный уровень? Ну, убьете вы персонажа, который в игре живой, да? Вторую книгу вы будете без этого персонажа писать? Так убейте всех. И вторую книгу вообще ни о чем писать будет. О чем? Своих водить персонажа читателю это будет неинтересно. Он покупает вообще, фанат покупает книгу по игре, потому что ему нравится мир игры, или он хочет узнать больше о персонажах, которых он там встречал, о локациях. Я простой пример приведу. Знаете, есть такая игра, не знаю, слышали, World of Tanks?
2: Нет, не слышали. Нет, а что это такое?
3: Ну, в общем, это… Что это такое? Это Это... казуалка? Нет, это онлайн-игрушка, достаточно популярная. А редактор Фантастики Эксмо в
2: нее играет встан. iOS или Android?
1: А это сделали те же, кто World of Warcraft сделал, да? Нет, Потому что название нет, похоже нет. World of Starcraft есть, я знаю А это World нет, of Tanks
3: yes? да. Вот там про танчики Так вот, они выпустили сборник рассказов Популярных писателей а, При этом требования к книжке Изначально поставили все что угодно, но чтобы были танки То ли это космический десант Который бороздит просторы мирового океана То ли это далекое будущее, то ли это вообще фэнтези, но какие-то танки должны присутствовать. То есть, грубо говоря, я даже не понимаю, как можно ставить так задание, как не уважать там своих игроков. То есть, если я хочу почитать фэнтези, я читаю фэнтези или играю в фэнтези. Если я покупаю книжку по танкам, то я предполагаю, что будет что-то, что объединяет меня с игрой, да. Ну вот, тираж этой книги, я вот посмотрел недавно, 3700
0: экземпляров. Кстати, под танком же выходили исторические книжки, которые писали их исторические консультанты. Там, по-моему, тиражи были хотя бы побольше, по пятерке, да.
3: Побольше, там 10, по-моему, тысяч было. То есть, там люди, которые интересуются тематикой, они готовы больше купить. Тут нужно, конечно, делать скидку, что они продавали только через свой внутренний магазин. Для чего это было сделано? Это сие покрыто тайным раком, вот. Но почему они не, не думают, что люди хотят пойти в соседний магазин, ожидать ждать там по почте откуда-то эту книгу? Вот. Но тем более, что при их популярности можно было сделать бы серию, ну не настолько может быть популярную, как «Сталкер», но добротная приключенческая серия там, на тему войны, где главными персонажами будут там, выпускники танкового училища надо
0: было переехать ну что-то
3: в этом то есть подросткам это в общем-то интересно то есть сейчас нет приключенческой литературы абсолютно сейчас почему популярна фантастика этому попаданству? потому что нет приключенческой добротной литературы и сделать вот для этих людей для игроков объединенных игрой в World of Tanks такую приключенческую серию добротную с прописанными персонажами сразу сериал вполне реально
1: Виктор, если вы нас слышите, телефон Грушков в студии. Я есть? помню, я помню, я помню,
3: как-то мы в ДТФ. Я задал вопрос, что за полная вот ерунда, зачем такой сборник рассказов, я предполагал, правда, что будет 1015, вот, ну, там парень из Wargaming объяснил, что нас учили, как делать игры, а теперь нас учат, как делать книги. А, поэтому... парень из Wargaming,
0: долго в Wargaming работал? Я на не момент? знаю, я есть... просто,
3: я с ребятами из Wargaming не знаком, поэтому... Ну,
0: просто у меня есть, вот, я наслышан об историях, о том, что больше всего на так, так, так себя ведут люди, которые в Wargaming работают там около года, а оригинальный Варгейминг. Wargaming прислушивается к чужому мнению, и именно поэтому он сделал World of Tanks. Может быть. Я, сделаю, я, я понимаю, что люди, все-таки. которые сделали
3: World of Tanks, ну как минимум не... Ну, они талантливы должны быть, они должны чувствовать рынок и видеть рынок. Вот. Но тот, кто делает у них книжный рынок, ну решает так. На самом деле это их личное дело. Просто я говорю я о том... Те, что...
1: Я тебе замечу, можно я, я тебе прокомментирую? А ты сейчас хорошую иллюстрацию даешь, то, что есть э, талантливая команда, есть талантливый специалист, профессионал в определенной области. Сейчас мы говорим про тебя, это может быть юрист, это может быть программист по переносу на консоли и так далее. Посмотри на то, что происходит в индустрии раз за разом. Есть команда, она успешная, она Доказывает, что она имеет право там существовать и развиваться. И с какого-то момента они начинают фигачить ошибки. Это Кристейлор, который сейчас с проблемами финансовыми, а я помню эту экскурсию по офису, где вот здесь мы йогой занимаемся, а это мой дизайнер. Правда, это уже не тот дизайнер, прошлый уволился. И этот тоже скоро уволится, мне не нравится. А это мои две секретарши. Вот. Ну, то есть, после какого-то успеха, да, у него крылья и выросли. И и вот вот эта ситуация, она вечная будет, видимо, еще много-много лет Потому что компания достигает какого-то успеха Затем она начинает нанимать людей, которые этот успех берут за данность И дальше эти люди уже ходят и говорят то, что ты сейчас процитировал вы что, нас учить что ли будете? Что у меня вот здесь что-то не так вышло, что ли? Блин, вспомни CD-проект, которые сказали, ой, да что, ну нас и будет учить еще тут подпортировать на консоли. Мы сами тут все что хочешь, портируем. Опа, обломились. Ну ладно, что там, наймем сейчас каких-нибудь французов. наймли французов. Бам! В жопе француз. Фак! Мы не выпустили PS3 версию, вообще никак не выпустили. Окей, так, давайте переосмыслим, окей, мы готовы учиться. Сейчас у них все хорошо. <звы> <звы> Кто хрюкал? Что? Что? Я требую экспертизу, хрюка! Ну-ка все хрюк, быстро!
3: Это Украина! Подожди, подожди, там там, там, хрюкают. Что там французы в, в жопе, да? Я на этом уснул. Извините.
1: Просто, Нет, просто, ты, уснул, просто... да, да. ты уснул на том, что компания, совершив достижение, сделала три ошибки подряд, пока не собралась. Блин, ну это эволюция.
3: Если бы, если бы все успешные компании не делали ошибок, то все бы катались до сих пор только на машинах Ford, вот. все бы пользовались компьютерами IBM исключительно, понимаешь?
1: Ну подожди, но ты же
3: не делаешь ошибок. Почему не делают?
1: Расскажи о своих
3: ошибках. Например, я инвестировал в разработку игры на это, это климов упал там,
0: это было, это климов упал.
3: Вот. <решит> э, то есть игра, <решит> и, в, игру, в игру можно было играть, это была такая альфа, но она не воодушевила ни одного из издателей. Я посчитал, что довести ее вот у них там был вивар, издавать самостоятельно. Игра небольшая. А
1: я помню, ты писал проект на ТТФ, я подумал, что ты рехнулся окончательно. Я решил, что тебе было, как это, случайная удача с книгами, а вообще в принципе куда-то ты ушел. Нет, я вот, я вот,
3: понимаешь, я дальше работал с книгами, они мне приносили деньги, а деньги от книг я переводил в разработку игр. Вот, так что видишь, я разрабатывал игру на Нави, потом я еще сделал социальную игру две, точнее одну так и не удалось сделать. Вторую сделала, она была неуспешна. Ну, в общем, я тоже, получается, достаточно лузер. Я не умею разрабатывать игры, хотя раньше думал, что это и у меня может получиться. Это, наверное, у разработчиков идея, что они могут издавать книги. Ну, то есть как-то так.
1: Я считаю, что это хорошая квинтэссенция сегодняшнего мастер-класса. Надо назвать не подкаст, а мастер-класс. На самом деле, по-моему, это один из самых
0: полезных у нас был в плане приобретения опыта, по крайней мере, для меня.
2: <св-> 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 Но ты везде свой интерес найдешь <св-> Это <св-> же <св-> Галенкин, это же все понятно Давайте последний вопрос И будем прощаться, к сожалению Задает его Андрей Чудаев Как вы относитесь к размазыванию Вселенной по многим медиа Вот сейчас, чтобы понять что происходящее Нужно прочитать комикс Играть в мобильную игру и так далее
3: Я к этому отношусь Просто с восхищением Если вам еще нужно посмотреть фильм Прочитать комиксы, десяток книжек, купить все три части игры, то правообладатель отдыхает на Багамских островах и гладит по голове всех своих пиарчиков, маркетологов,
0: гейм-дизайнеров и всех, всех, всех. Ну это нормально. Что Я еще думаю, скорее, добавить? Я сказать, что имеется традиционно каноническая вселенная и расширенная вселенная это термин, по-моему, в Звездных войнах первый появился. И хотя каждое произведение является законченным сюжетно, все игры должны являться законченными как-то сюжетное произведение, по-, по-, по крайней мере, в пределах малой арки, да. Внешняя арка, она должна всегда быть открытой, чтобы всегда хотелось что-то интересное узнать еще. Э-э,
3: ну, это стандартный литературный даже прием.
0: Вот. Ну это я, я в сериалах про него впервые прочитал, ну да, он литературный. Он
3: литературный прием, вот о, о, о котором большинство писателей забывают. Вот это я говорил о качестве написания. Есть короткие крючки... Да, когда что-то зашуршало на чердаке и вам интересно, что же зашуршало вам, вам следующий этап, следующую сцену вы ждете, вот, и есть большой крючок кто убил Лору Палмер
0: в Твин Пикси»?
3: и он проходит через все серии хотя он, вот, на самом там
0: убийцу в первой серии, в первом сезоне выясняют но там дальше крючки появляются
1: но... спойлер, спойлер
2: кто-то еще не смотрел про Лору Палмер, я сомневаюсь ой,
3: да, это а, ну
2: ты слишком молод просто
1: у тебя велосипеда не виси. было, у тебя
2: велосипеда в детстве не было, вот так И телевизора вот. не было, наверное, поэтому. Срочную климовую, а Я вспомнил. Кикстартер, Киксав все спокойно.
0: Там денег. Рагнару дают еще больше денег. Серега, Жизнь не окончена, есть
1: хорошие люди. Да. Я вот смотрю на бутылку красного вина и все жду, когда же мы закончим подкаст. Я Думал, Ты мы должен сам... был на
2: нее не смотреть в течение подкаста, а наоборот ее употреблять. Да я я употреб... не
1: успел, я не успел, я вбежал Я дом, понял. Ты запах, ее, да. когда
3: храпел, ты ее нюхал, да?
1: Нет, пробовал зубами открыть.
2: Вот этот звон по фону, который был, как раз с Климов там
3: Смотрел
1: штопором, да, да. Давайте на
2: этой веселой ноте мы потихоньку завершим. Можно я по по старинному русскому обычаю попрощаюсь (прощаюсь) (прощаюсь) с каждым Сергеем по по отдельности. До свидания, Сергей. До свидания, Михаил. До свидания, Сергей.
1: До свидания, Михаил.
2: До свидания, Сергей. Пока, Михаил. С я просто, я просто
1: Слушай, грошка не может просто не.
3: Не, ну, свидание. Если бы он был блондинкой, но я видел его фотку, тогда бы я сказал Запикайте до свидания, так, пожалуйста. Запикайте, нас
0: Запикать.
1: А да. За мат- да, я на. Нас не
0: ругают, нас исправляют. Говорят, вы неправильно матом поругались, надо было так. Чтобы... Ладно. Всем спасибо, что дослушали, кто дослушал до этого момента. У нас в следующем подкасте планируется Кузьмин, Андрей, который кранг, и приходите, будет интересно. Комментарии оставляйте в комментариях.
1: Совсем кто дослушал ачивку на стиме, выдержал мастер-класс по продвижению книг.
2: Нет, вообще, на самом деле, было очень интересно, я узнал из себя очень много нового, и, в принципе, появилось несколько... Идеи, А-а-а. что бывает довольно редко, что можно сделать. Идею. Да, окей, ребят, давайте закругляться. Я вам про депсил хочу рассказать, а мне еще домой Да-да. надо. А,
1: Я и честно хотел просто сказать, что, что по-моему, Серега очень, очень ну корректно отвечал. То есть, очень профессионально. А все-таки мне, например, как слушателю было бы интересное упрощение какие-то. То есть, на уровень там, типа, а сколько можно заработать на книги по игре? А 50 тысяч можно заработать. А можно написать? А можно. Ну 3 миллиона, тебе мало. 40 ну 40 миллионов ну, на самом деле. Не, ну 40. Я имею в виду
3: правообладатель получил в руки 3
0: миллиона. А ну, экономика оп. 40 миллионов получила. Это как бы. Ну мы под запись говорим, правильно? Да, да. А что? Е... Ну, во-первых, Хорошо. эта
3: цифра открытая. Хорошо. то есть она
0: не скрывается. Ладно, ребят, все. Всем <связано> спасибо, всем пока. До новых встреч.
1: Я уже боюсь комментариев. Да, пока.
2: Пока.